2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 8 de noviembre del año. 2021, me da mucho gusto saludarlos le agradezco infinitamente su atención estamos iniciando una semana intensa sin duda de información de noticias, así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante la información más destacada hasta este momento En este resumen de noticias, le informo que el gobierno federal ha impugnado la orden emitida por un juez federal el pasado 7 de octubre para vacunar a los menores de edad de 12 a 17 años contra COVID-19 sin comorbilidades. La Secretaría de Salud presentó un recurso de revisión para no acatar la orden. México es el único país de todo el planeta que lucha por no vacunar a sus niños. casi como lo oye. El gobierno mexicano es el único en el planeta que lucha, que mete todo lo necesario, toda la fuerza política, toda la fuerza judicial para negarle la vacuna a los niños. Me salen presumiendo que tienen 150 millones de dosis en todo el país y el gobierno mexicano está metido en negar la vacunación. Ya hay quienes están hablando de hacer denuncias en contra del gobierno de México ante el Tribunal Internacional de la Haya. Ante tribunales internacionales. Están negándole el derecho a la vacunación a los niños en México. Imagínense un llamado de auxilio internacional. ¿Nunca se había visto algo semejante? Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los servidores públicos que se apeguen a los criterios constitucionales en materia de revocación de mandato, y, de mandato y eviten promocionar el dicho proceso. Es decir, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, no le pide, le exige a Andrés Manuel López Obrador, al Ejecutivo Nacional, al presidente mexicano, a que se ciña los criterios de la Constitución. Interesantísimo, ¿no? El órgano ciudadano le está exigiendo al presidente que se ciña a lo que establece la Constitución. Ni más ni menos. ¿Usted cree que les va a hacer caso? Yo tampoco creo que las haga caso, pero bueno, finalmente eso se convierte en noticia. Mientras este, tanto, tras 18 meses, las fronteras terrestres entre México, tras 18 meses, la frontera terrestre entre México y Estados Unidos abrieron este lunes para permitir el ingreso de los viajeros no esenciales con el único requisito de estar vacunados con el esquema completo de COVID-19. Los adultos, porque los menores de edad están exentos del requisito, ¿eh? los adultos porque los menores de edad están exentos del requisito mientras tanto le informo que el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que su partido buscará discutir la reforma eléctrica que promovió el presidente hasta después de las elecciones de junio de 2022 fíjese la discusión de la reforma eléctrica la mandaron los diputados hasta abril de 2022 Alejandro Moreno salió pues más bonito ¿no? no, ni en abril la vamos a analizar y discutir hasta después del proceso electoral en donde vamos a elegir por lo menos a seis gobernadores. Hay muchos otros cargos que se eligen, pero se eligen seis gobernadores en junio. Ya Alejandro Moreno mandó la discusión pues prácticamente hasta septiembre de 2022. No pasa, ¿eh? No pasa y no pasará. Los papás de los niños con cáncer anunciaron bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todos los martes, debido a que tras 21 reuniones con el Insab y la Secretaría de Salud, no les dan medicamento. Vuelvo a insistir, el gobierno mexicano es el único en el mundo que no provee ni de vacunas ni de medicamentos a los niños. Sorprendente, increíble. Pues imagínense, los padres de familia están verdaderamente furiosos, enojados, fastidiados. ...de las largas, largas, largas... ...y que no consiguen los medicamentos para sus hijos. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud... ...informó que existe una gran probabilidad... ...de que en México ocurra una nueva ola de contagios de COVID-19... ...por la celebración del Día de Muertos... ...y el evento de la Fórmula 1, además de que agregó... ...que esta nueva ola se verá impulsada por el periodo invernal. Pero dicen que ya acabamos de que no pasa nada... Hoy en el Herald Televisión hablábamos precisamente del inicio de lo que será la cuarta ola de contagios. Día de muertos y el gran premio serían los principales motores de contagio de una realidad que estaremos viendo a partir de las próximas semanas. Serían, ¿qué le gusta? 15 días para, por el, la incubación de la enfermedad, dos semanas... A finales de noviembre nos estaremos dando cuenta si efectivamente repuntan los casos de COVID-19. Por cierto, más adelante le voy a dar a conocer los datos que se, dieron a, se van a dar a conocer hoy por la tarde. Los de ayer domingo, bueno, son, son prácticamente simbólicos. Ya en este momento, por ejemplo, ya se habla de 760 contagiados... Y un número de fallecidos de 77 Ayer se reportaban 60 fallecidos Hoy 77 recuerde que en fin de semana No fluye la información Son las 6.6 Las 6 de la tarde con 6 minutos Hora del centro de la República Mexicana Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, gusto en saludarte Adelante Alan
3: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde el eje central Lázaro Cárdenas, el cual esta tarde presenta vialidad constante a partir de la zona de viaducto para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona de Bellas Artes. Maneje con mucha precaución. Por otra parte, la avenida Río de la Loza, a partir del cruce con Niños Héroes hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas, presenta asentamientos. Esto ocurre por el cambio de luces del semáforo. En su continuación, la avenida Fray Servando, desde el eje central hasta Calzada de la diga La circulación también se mantiene con asentamientos para quienes se desplazan hacia la zona de Congreso de la Unión. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Continuas el pendiente, buenas ah, tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Saludo con mucho gusto a Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto saludarte en esta tarde. Adelante.
4: Qué gusto, Julio, Jesús Martín. Excelente tarde y a manejar con bastante precaución, principalmente para quien transita sobre la avenida de los insurgentes exactamente llegando a la avenida J.C., Martín, esto es como referencia muy cerca del anillo periférico, pues un hombre de aproximadamente 37 años de edad, fue atropellado, desafortunadamente perdió la vida al responsable el conductor de un vehículo que se dio a la fuga. Hay que manejar con bastante precaución, principalmente para quien desea llegar hacia el Padre del metro en Dios, también para continuar hacia la zona del eje 4 norte. El sentido opuesto de insurgentes, poco a poco comienza a incrementarse la fuerza de automóviles, principalmente para quien deja atrás de la avenida Montevideo, ...y para quien desea llegar hacia la vía Morelos o hasta la autopista México-Pachuca... ...en lo que corresponde al eje central en su tramo 100 metros... ...únicamente con asentamientos que son provocados por la operación de semáforos... ...al menos la zona del circuito interior... ...y esto para quien desea llegar hasta la central de autobuses del norte... ...o bien para continuar Mendizábal ...en general el avance todavía es bastante aceptable... El sentido opuesto, únicamente rezagos en la lateral, pero nada para tomar
5: alguna
6: alternativa. De momento, Martín, este
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien, muy buenas tardes. Más adelante lo voy a platicar aquí en el Heraldo Radio sobre la apertura de la frontera terrestre entre México y los Estados Unidos, hasta con celebraciones, ¿no? Un gobierno que habla del imperio y que son antiimperialistas y que el imperio y que el imperio contraataca y que si el imperio y que si no sé qué y que los gringos y hoy andan celebrando que ya se abrieron las fronteras. Qué hipócritas somos en México verdaderamente. Ay no los gringos, ay quién quiere ir a Estados Unidos, ay quién quiere dólares, ay esos gringos, ay ese imperio, ay que el refresco negro, mire. Ah, pero están haciendo hasta ceremonias, discursos por la apertura de la frontera. A ver, ¿somos o no somos, señores? Ya, dejémonos de este tipo de, de actitudes que desde fuera se ven muy, muy mal. ¿Les gusta el imperio o no les gusta el imperio? ¿Les gusta la Fórmula 1? Ahí estaban los morenistas en la Fórmula 1, en el evento más fifí caro que se puede usted imaginar. Digo que padre los que fueron, la verdad estuvo padrísimo y todos los años que se ha presentado el, el gran premio y a los que hemos podido ir, padrísimo ah no, pero los fifís, los neoliberales los ricos los apoderados, los empoderados, y ahí están los morenistas adentro del póngales nombre usted algunos integrantes del partido político disfrutando de las carreras y sacándose foto con el checo no, no bueno a ver, ¿somos o no somos? ¡El imperio! Ah, están celebrando la apertura de las fronteras con Estados Unidos. ¡Qué momento, eh! De, de verdad, ¡qué día, eh! Vamos con nuestro compañero Mario Miranda. Adelante, Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos
6: encontramos en la zona sur. Informo que Calzada de Churubusco, la el anillo periférico presenta carga vehicular en ambos sentidos. Y es que hace unos momentos varios trabajadores de seguridad realizaron un bloqueo sobre Calzada, México, Xochimilco y la calle Santa Cruz, esto en la colonia Guadalupe. Ya en estos momentos la circulación se encuentra abierta y se ha retirado las personas. Calzar de, Miram de Miramontes de Tasqueña a calzar de la Virgen con tránsito leto en el sentido opuesto de la Virgen a Tasqueña con vialidad estable. Calzada de Tasqueña de Miramontes a la Avenida Claguas con carga vehicular. Y finalmente Calzada de las Bombas de Miramontes a Capitales con carga vehicular. Jesús Martín, seguimos pendientes.
2: Seguimos atentos con toda la información, Mario. Buenas tardes. Que te vaya muy bien, Mario Miranda, con toda la información aquí en el Heraldo Radio. 6 de la tarde, 11 minutos. Hora del centro de la República Mexicana. También más adelante le voy a tener detalles de lo que se ha avanzado en las investigaciones sobre las causas del terrible accidente ocurrido en la caseta de San Marcos, en la autopista México-Puebla. 17 muertos. Nadie se explica por qué el chofer del tráiler que se quedó sin frenos no se metió a las rampas que estaban antes de llegar a la caseta. Nadie se lo explica. Y se fue contra 10 automóviles y las personas quedaron calcinadas No, 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 una, una tragedia horrorosa la ocurrida el, el pasado sábado Le voy a tener detalles de esto también más adelante aquí en el Heraldo Radio Cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana ¿Qué sucedió un día como hoy? 8 de noviembre de 2021 ¡Abra Marreola.
7: Amigos, bienvenidos a Excelente Lunes Esto es Un Día Como Hoy en la Historia... 1519. En la actual México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. 1793. En París, Francia, se abre al público el Museo del Louvre. 1887 En los Estados Unidos el inventor Emil Berliner patenta El gramófono Además hoy es el Día Mundial del Urbanismo Y también es el Día Mundial de la Radiología Amigos esto fue Un día como hoy
2: En la historia Gracias Muchas gracias, muchas gracias a Abraham Arreola por todos los detalles de lo que ocurría un día como hoy. También quiero agradecer infinitamente a todas las personas que con motivo de mi cumpleaños ayer me enviaron mensajes por Twitter, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Les agradezco infinitamente sus, sus comentarios, sus parabienes, sus buenos deseos. Mil, mil, mil gracias. He estado contestando a todos y a cada uno poco a poco. ¿eh? Muchas gracias Ángel, que te tomas, y también felicidades para quienes cumplen años el día de hoy, hoy es cumpleaños de Rocío Rosales, radio escucha de nuestro programa, compañera mía en la universidad, Rocío que tengas un feliz cumpleaños el día de hoy, Y a todos los que cumplen años el día de hoy, ayer fue cumpleaños de mi amigo Alan Baruch, Así que mi querido Alan Baruch, desde aquí te envío un enorme abrazo, felicidades los dos del 7 de noviembre, la pasamos bomba, ¿no? Padrísimo. Gracias a todos los que me enviaron mensajes por, con motivo de mi cumpleaños, se lo agradezco muchísimo. Sabe usted que para mí el 7 de noviembre es un super día y ayer estuvo padrísimo, cielo azul, muy, muy, muy bonito la verdad. Les agradezco mucho, disfruté mucho mi día, gracias. A todos los mensajes que me enviaron el día de ayer. Felicidades a todos los que cumplieron años ayer, hoy, mañana. Muchas gracias de corazón a todos ustedes. Gracias por el gorgorito de Pedro Infante, ¿eh? Ángel. Es, es muy amable. La verdad, esas son las mañanitas que más me gustan. Finalmente, las que escucho desde que era niño, ¿no? Las que... En un, fíjese, en lo teníamos, mi hermano Rafael, no lo dejará mentir, en un disquito de esos de 45 revoluciones... De esos este discos, sí, sí, de los que se están poniendo de moda ahora con la sensación retro, con todo lo vintage, ah, de 45 revoluciones por minuto con centro grueso, sí, es que caían así, y hacían flap y caía iba la aguja hasta el centro. De esos. Muchas gracias, Ángel. Te agradezco muchísimo las mañanitas del día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones atmosféricas que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Observamos, masa de aire frío y canales de baja presión con viento de 60 a 70 kilómetros, Istmo de Tehuantepec, olas de hasta 3 metros de altura, y bueno, pues en el, en el servicio meteorológico se habla de temperaturas muy altas, de hasta 40 grados todavía en esta temporada que prácticamente ya es invernal. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche madrugada la masa de aire frío que impulsa el frente frío número 7 modificará sus características térmicas, sin embargo persistirá durante la madrugada del martes temperaturas frías con heladas y probabilidad de neblina en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá al final del día. Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, que ocasionan lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, en Veracruz, además de intervalo de chubascos, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Hidalgo, en Puebla, en Guerrero, Tabasco, Chiapas, así como rachas de hasta 60 kilómetros en Tamaulipas. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde en... En Guadalajara, Jalisco, mínima 8, qué frío está haciendo en Guadalajara, mañana amanece con 8 grados, la máxima en 19. Perdón, en 26, en Tijuana, Baja California, mínima 11, máxima 19, amigos en Villahermosa, mínima 18, máxima 29, en Mérida, Yucatán, ya es de noche, Ay, no. no a mí no me gusta este horario, ¿eh? el, el de invierno, digo, ha sido el horario de toda la vida, pero a mí no me gusta, ya es de noche, ya se acabó el día y apenas son las 6 de la tarde con 16 minutos. 12 grados la temperatura en, en Mérida, la, perdón, 17, la mínima en Mérida, máxima 29 en Mérida de Yucatán, en Cuernavaca hay 12, máxima 26, en Reynosa, Tamaulipas, 19, la mínima, máxima 29 en Reynosa, y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 22 grados. La temperatura mínima estará en 8, estará haciendo frío mañana al amanecer, y la máxima, 23 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Ha sido muy penoso todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con la identificación de los cuerpos calcinados, que yo creo que, yo creo que ni sintieron la muerte, ¿no? Simple y sencillamente ¡pum! se fue la vida. no. Así. Se metieron en un profundo sueño, simplemente nadie supo lo que ocurrió. Porque imagínense el tráiler cuando chocó a los 10 autos en la en la caseta de San Marcos, en la México-Puebla, iba por lo menos a 120 kilómetros por hora, en el momento en el que impacta los vehículos, por lo menos en 120 kilómetros por hora. Yo no entiendo por qué el chofer desde antes no se desbarrancó, por lo menos, o se fue completamente al acotamiento, no, no, no entendemos, no entendemos por qué el chofer está muerto también. Entonces, ¿cuál fue la razón? La empresa del tráiler tampoco se ha dado a conocer, pues el tráiler quedó completamente calcinado. Entonces, bueno, hay muchas preguntas todavía que no tienen respuestas hasta este momento. Bien, vamos a, a revisar la información que ha ocurrido en las últimas horas. Esta es de las más comentadas, debo decirle de las más dolorosas, hombre. Yo no, yo no recuerdo un accidente tan, tan fuerte. Y mire, los que utilizamos carreteras de autopistas, los que utilizamos carreteras de autopistas, pues estamos evidentemente con una preocupación gigantesca. Sí, porque usted no sabe en qué momento le cae la muerte en la autopista con un, con un irresponsable chofer de, de trailers. Porque aquí estamos hablando de una irresponsabilidad de, de un chofer. ¿no? En fin, bueno, pues vamos a platicar eso un poco más adelante. Lo que hoy ha llamado poderosamente la atención es cómo el gobierno de México está haciendo hasta lo imposible por echar atrás el derecho que tienen los niños a ser vacunados. Los niños y los jóvenes entre 12 y 17 años de edad. Yo no he leído en ningún informe a nivel internacional algún país que le niegue ese derecho a la salud que tienen los niños jóvenes entre 12 y 17 años. Ya no hablemos de los que tienen entre 0 años y 11 años. Ya, olvídese. Simple y sencillamente es inconcebible que no se les ponga la vacuna. Yo me pregunto nada más. Si los jóvenes entre 12 o niños entre 12 y 17 años votaran y se les convenciera de emitir un voto, ¿usted cree que los dejarían fuera de la vacunación? Con toda honestidad, dígamelo. Con toda franqueza. Padres de familia que tenemos hijos en esos rangos de edad, sin posibilidad de que se vacunen. ¿Por qué? Pues porque, pues porque no, no la necesitan. ¿Ante qué estamos? Eh? Cuando yo veo este tipo de cosas, más me convenzo que que estamos ante un, ante, ante un gobierno totalmente insensible en eso. En lugar de que digan, señores, está garantizado el derecho, pero ¿qué creen? Que todavía no nos alcanzan las vacunas. Todavía no nos alcanzan. Vamos a esperar, estamos haciendo esto, tengan un poquito de paciencia, vamos a vacunar a los adultos y luego a los niños, pero no se... Ah, no, tienen que combatirlo legalmente. ¿Quién les dijo que así la gente iba a estar contenta? A ver, la gente que votó por este gobierno, que tiene hijos en este rango de edad de entre 12 y 17 años y que hoy les están negando el derecho a vacunarse, que me digan si están de acuerdo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que no dudo. Ah, aunque se mueran y se enfermen mis hijos, es un honor estar con... Ya saben, ¿no? Sí, porque aparte lo hay, ¿eh? Ah, oh, sí, por supuesto. Es increíble lo que le voy a informar en este momento. Súbele al volumen a su radio para que no pierda ni siquiera un, un detalle de esto. Claudia Gómez, quien es la secretaria en funciones del juez séptimo de distrito en el Estado de México, instruyó el pasado 7 de octubre al gobierno federal a incluir a menores de 12 a 17 años en el Plan Nacional de Vacunación sin que presenten algún tipo de comorbilidad. Frente a esto, el área jurídica de la Secretaría de Salud, ¿sí? la de Alcocer y la de Gatel, el, eh, el área jurídica de la Secretaría de Salud ha presentado un, un recurso de revisión para no acatar la orden mediante la impugnación. ¿Quién va a poner estas denuncias ante el Tribunal Internacional en contra de estos individuos? Están negándole el derecho, un derecho constitucional a la salud, a este sector de la población. ¿Porque son niños? ¿Porque no deciden? ¿Porque no votan? ¿O cuál es la razón? No, es que su sistema inmunológico, Jesús Martín, es mejor que el de los adultos. También se enferman, señores, y se han muerto niños, también se han muerto niños de COVID-19, en México y en cualquier parte del mundo. El recurso de apelación presentado por la Secretaría de Salud está en nombre de Jorge Alcocer, secretario de Salud, del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, y del presidente mexicano. Yo creo que tenemos ahí un documento perfectamente bueno como para poder hacer las denuncias correspondientes. No sé usted qué piense. Los niños requieren vacuna. Y si no tienen vacunas, que lo digan, señores, no hay abasto suficiente para vacunar a los niños, aguántenos tantito. Ah, yo pienso que toda la gente podríamos entenderlo, pero de ahí a que se combata el derecho desde el punto de vista legal, eso ya verdaderamente no tiene nombre. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX y me diga usted... ¿Qué opina de las acciones legales que solamente en México se están emprendiendo en contra de la vacunación a niños entre 12 y 17 años? En otros asuntos, le informo que Eduardo Aguilar Sierra, abogado defensor de Ricardo Anaya... Ricardo Anaya, personaje de la noticia. Todo el mundo pensaba que iba a tener una audiencia a distancia el día de hoy y se pospuso hasta enero, pero con la condición de que sea presencial y que ahora sí se presente en el Reclusorio norte. Claro, si para entonces la acusación prevalece, por supuesto. Eduardo Aguilar Sierra, abogado defensor de Ricardo Anaya, solicitó una nueva fecha para la audiencia en contra del panista para poder terminar la lectura de la carpeta de investigación y presentar una defensa legal adecuada y completa, sin oposición de ningún tipo de la Fiscalía General de la República, pospuso la nueva fecha de la comparecencia del ex candidato presidencial hasta el 31 de enero de 2022. El juez Marco Antonio Fuerte determinó que Anaya Cortés tendrá que presentarse a su comparecencia de manera presencial en la fecha establecida y que no hay vuelta. De hoja, ¿eh? porque si no lo hacen, eh, presentarán todas las medidas de apremio. Bueno, pues qué, lo van a ir a traer de la oreja o okay? qué es lo que van a hacer. Pero bueno, le platicaré sobre esto después de los anuncios, porque hay unas, hay asuntos importantes que reflexionar sobre ello. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. son en este momento las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Eh, la verdad me da mucho gusto recibir todos sus mensajes. Muchas gracias a Flor Gómez, Carl Weiss, María del Carmen Reyes. Muchísimas gracias. DDT Audio levanta la mano de presente. Dice Carla Alejandro Hermosillo. Felicidad. Yo soy del uno de noviembre. Eres un buen ejemplo. Gracias, Carla. Jovita Hernández, buenas tardes, Jesús Martín, muchas felicidades, gracias, Marta Morales, también cumplen años este mes mi esposo, hermano y hermana. Uy, es que no noviembre es un super mes, bueno, todos los meses son padres, todos los cumpleaños son padrísimos, a mí me gusta mucho noviembre, sí, me gusta mucho noviembre, me gusta mucho diciembre, porque en diciembre cumple mi hija, Eva, el 17 de diciembre, me gusta mucho enero, porque en enero cumple Ian y mi esposa Silvia, entonces... O sea, es, este trimestre es, es bueno, no noviembre, diciembre, enero. Muchas gracias por sus felicitaciones a todos de verdad con todo el corazón. Bien, hoy es un día importante, muy importante en la relación entre México y los Estados Unidos. Por una razón, digo preponderantemente sí de salud, pero la verdad es que la decisión tomada a partir del día de hoy tiene más que ver con lo comercial ¿sí? y la reactivación económica. A partir de hoy, las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos iniciaron su apertura. Hoy lunes para viajes no esenciales. A ver, ¿qué es un viaje no esencial? Un viaje no esencial es el turístico. O sea, ir por tierra para irse a Disney o para irse al SeaWorld, ahí se va a San Diego, ¿no? A Knott's Farm. ¿Todo existe Knott's Berry Farm? Far Creo que sí, ¿no? Bueno, quién sabe. Pero si quiere irse de turista, ¿sí? Pues ese es un viaje no esencial. Visitar a la familia es un viaje no esencial, al, al menos así ha sido considerado ya si son viajes que tienen que ver con los negocios y que tienen que ver con la salud, esos estuvieron abiertos siempre pero los viajes no esenciales se reactivan a partir del día de hoy después de permanecer cerradas las garitas por 18 meses a este tipo de viajes debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. El único requisito para entrar es tener el esquema de vacunación contra SARS-CoV-2 con algún biológico que haya sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Recuerde, si es vacuna de Johnson... Basta con una sola dosis para que lo dejen entrar a Estados Unidos. Si es Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, tiene que ser el cuadro completo con las dos dosis y haber pasado 14 días desde la aplicación de la segunda dosis. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Atahualpa Garibay, corresponsal en Tijuana, que estuvo muy atento de la reactivación económica en la frontera entre México y Estados Unidos, ahí en Tijuana. Adelante, Atahualpa. Gusto en
8: saludarte. Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes al auditorio para informar que las filas de automóviles y peatones para cruzar a Estados Unidos en las garitas entre Tijuana y San Diego son normales. No se registran filas kilométricas como ocurre en otras ciudades fronterizas del norte de México. Esto tan solo a unas horas de la reapertura de los cruces, considerados no esenciales y que estuvieron suspendidos durante meses por la pandemia del COVID-19. Esta mañana se observó un flujo normal, al igual que esta tarde con automovilistas y peatones que llevaban su certificado de vacunación en la mano, ya sea de forma impresa o en su teléfono celular. Luego de presentar la visa y el certificado de la vacuna, estas personas reciben la autorización por parte de los oficiales de la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos para ingresar al vecino país. Moisés Castillo oficial en jefe del CBP en San Isidro manifestó que con el levantamiento de dicha restricción, ellos esperaban un ligero aumento de turistas por las garitas. Cabe recordar que el 21 de marzo de 2020, el gobierno norteamericano anunció el cierre de los cruces fronterizos considerados como no esenciales. Solo se permitía el acceso a residentes, ciudadanos, estudiantes y a quienes trabajan en una actividad considerada como esencial y estratégica. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a Tahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Están abiertas las garitas. Obviamente estamos hablando para cruces terrestres, por supuesto, si usted va en avión, pues no tiene ninguna restricción. Tiene que llegar con su pasaporte, su visa y dos documentos. Su certificado de vacunación completo y su prueba COVID de no más de 72 horas con un resultado negativo. Ya con eso puede irse Mire, le estaba diciendo que, que si sí si y que algunos me dicen que Disney. No, hombre, la gente está esperando cruzar, ¿sabe qué? Para ir a gastarse todo su dinerito en los centros comerciales de Estados Unidos. Es que es mucho estilo, ¿no? ¿A dónde fuiste? Me, me fui a comprar mi ropa a San Antonio. Ah, qué bien. Sí, es que ya sabes, ¿no? Este, Pues es que todo lo compramos en San Antonio, ¿ya ves? Ah, mira qué bien, ¿no? no. Feo México, ¿no? Pues es, que hay, es que está muy inseguro, ¿no? Entonces, cuando hay que hacer compras, pues la familia nos vamos todos a San Antonio, ¿no? Vamos comprando casas. Entonces, ah, aunque nada sea cierto, así le platican los mexicanos, ¿eh? Así nos hemos vuelto, así, pesaditos. Sí, es que como toda mi familia pues, vive en Estados Unidos, yo estoy aquí el amoladito, ¿no? Entonces, me invitan, ¿no? Me invitan. Y, pues compro todo en San Antonio, ¿no? Pero tiene gran parte de verdad. Esta decisión de abrir las fronteras terrestres es para permitir el flujo de mexicanos que con dólares los puedan dejar en los Estados Unidos, ahora que ya viene el Día de Acción de Gracias y sobre todo el Viernes Negro. No hay vuelta de hoja. ¿eh? Esta decisión sí tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con eh, el, el asunto de detonación económica entre ambos países, tanto en México como en los Estados Unidos, ya informándolo como es. Ya Le hice ahorita un, un, recuerdo, un recuerdo de cómo algunos mexicanos hablan, ¿no? Y, y hablan de, de, de San Antonio como si fuera, pues no sé, pues la casa, la tienda de la esquina, ¿no? Ay, Dios mío, pero bueno, así somos. Son las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con esta información que tiene que ver con la vacunación en nuestro país y para ello hemos invitado al doctor Arturo Erdeli, actuario, doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Erdeli, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, a tus
2: órdenes. Gracias por tomar esta llamada telefónica. ¿Cómo va desde su punto de vista el avance de la vacunación en México según las cifras actualizadas? Porque bueno, pues finalmente nos ha sorprendido la decisión de atacar de manera legal la no vacunación a los niños de entre 12 y 17 años. Pero en general, ¿usted cómo ha visto el, la vacunación en México, doctor Erdelín?
4: Pues... Eh... A veces se acelera, a veces se desacelera y llegamos a tener muy buenos momentos de hasta aplicar casi un millón de dosis en un solo día. Es dice hay la capacidad para aplicar esa cantidad de dosis en un solo día y sin embargo, pues de repente se desinta y ya no aplican tantos. Ahorita tenemos un promedio como de unas 264 sesenta y mil dosis diarias, no promedio diario de los últimos siete días, ¿no? Cuando podemos tenemos la capacidad de cuatro veces eso entonces... Y, y no es un problema de que no haya dosis, porque de acuerdo a las propias cifras del gobierno federal, las de hoy en particular, este digamos, hemos recibido 161.2 millones de dosis, se han aplicado 128.4, es decir, hay casi 33 millones de dosis recibidas que no se han
2: aplicado. Y, y no se han aplicado por falta de, de logística, por impericia, por desorganización. ¿Cuál sería su lectura, doctor?
4: Pues a decirle a las autoridades, siempre la respuesta es que están en tránsito, que no están en una bodega sí. ni nada así. Entonces... Pero la vez es que llevan tantos meses teniendo tantos millones de dosis siempre en tránsito, digo que eso es bastante complejo y costoso. Imagínate esa cantidad, de manejar esa cantidad de dosis siempre en tránsito y son dosis que requieren algunas de refrigeración especial, otras ultracongelación. Francamente, como no hay datos abiertos, pues podemos especular. A veces pareciera que no existe porque hay presiones de vacunar a los menores de edad, no les quieren vacunar.
2: Entonces, ¿para qué? ¿por qué sigue creciendo esa cantidad de dosis no aplicadas? Casi 33 millones de dosis. Vaya, uh -huh. pues es que 33 millones de dosis. Es que es, me, me suena tan increíble todo esto, sobre todo cuando tenemos la necesidad de dosis y de vacunas para los niños de entre 12 y 17 años. ¿Qué opinión le merece este tema de la vacunación en este sector de la población? en donde, bueno, pues ya anuncia el gobierno federal a través de su Secretaría de Salud que habrán de combatir con todo para no vacunar a los niños que no tengan comorbilidades contra el COVID-19. ¿Usted qué opina de ello, doctor? Pues
4: que es totalmente contradictorio porque la propia COFEPRI, su visto bueno desde junio, para que se vacune a adolescentes de 12 a 17 años. Tampoco, de acuerdo a los propios nombres de la Secretaría de Salud, es un asunto de que no tengamos vacunas. Tenemos ahí casi 33 millones de dosis eh, no aplicadas. ¿Por, ¿Por qué negarse? ¿Por qué combatir lo que ya usted pues, está diciendo que es un derecho de todos los adolescentes de 12 a 17? A todos nos conviene que se vacune la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Al día de hoy, con cifras del gobierno federal... Es casi la mitad de la población que tiene el esquema completo de vacunación, pero hay 41% de la población que no ha recibido ni una sola dosis, estamos hablando de 51, mexicanos, mexicanos, 51 millones de mexicanos y mexicanas que no han recibido ni una sola dosis, ¿no? Entonces, ¿por, por qué limitarlo? Ahí están las vacunas de acuerdo a sus propios números.
2: Bueno, pues, ¿qué alternativas tenemos como sociedad para poder destrabar esto? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Cómo presionamos? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo exigimos? ¿Qué nos sugiere, doctor?
4: No, pues, de hecho, ya lo está haciendo. Ha habido padres de familia que han contratado abogados para tramitar amparos, es decir, para que no los limiten nada más a que si tienen no como habilidades, y los han ido ganando. Yo creo que ese es el camino ante un gobierno que no, no 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 le resulta prioritario vacunar a sus adolescentes, pues tienen que ser los padres de esos adolescentes los que de manera organizada den la batalla legal, la están dando, la están ganando en muchos casos y ya ha habido varios adolescentes y conforme se junten más casos, pues tendrán que terminar por ceder en vacunar a todos los adolescentes.
2: Bien, pues, eh, doctor, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Como siempre, muy agradecido con su participación y estamos en comunicación para una oportunidad futura. Muchas gracias, doctor. Encantado. Muy bueno. Siempre es muy bueno platicar con usted. Muchas gracias. Gracias. Es el doctor Arturo Erdeli actuar y doctor en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Qué dato, eh! 33 millones de dos que ahí están. ¡Ah! Pero, Gatel y... ¿Cómo se llama el señor que se duerme en las conferencias matutinas? Este, eh, bueno, secretario de salud, ni su nombre me puedo aprender. ¿no? Eh, Jorge Alcocer, ya, Jorge Alcocer. Ah, pero están metidísimos de manera legal evitar que se vacunen los niños. Ah, pero las vacunas están guardadas. ¡Qué país! Luego decimos en México, ¿quién le va a poner el cascabel al gato, eh? ¿Quién va a emprender una denuncia contra estos, este par de personajes de la Secretaría de Salud ante tribunales internacionales? ¿Quién? Sí, porque yo lo escucho en muchos lados, ¿eh? ¡Ah, ¡Oh, que los vamos a denunciar en tribunales internacionales! ¿Y quién ya lo hizo, eh? Hoy hay un, hay un elemento buenísimo para poderlo hacer. Ya hay un documento, ya hay legalidad, ya hay nombres asentados que están combatiendo la vacunación contra los niños. A ver, ¿Quién lo va a hacer? ¿O están muertos de miedo? De que les vayan a aventar ahí una investigación a sus patrimonios. ¿Mm? Ay, Dios mío. Pero bueno, como, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. ¿eh? Y espero que no dure este más de tres. Son seis con cuarenta Las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar todo lo que ha sucedido con este terrible accidente ahí en la en la México-Puebla. Sucedió en la autopista México-Puebla, pero el accidente ocurre en el Estado de México. O sea, la caseta de, de San Marcos se encuentra en el Estado de México. De hecho, los, los cuerpos calcinados de las personas que murieron el sábado se encuentran en el anfiteatro de Iztapaluc, ¿sí? ahí en el Servicio Médico Forense de Iztapaluc. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado ya con el Penosísimo proceso de identificación de los cuerpos tras el accidente ocurrido en la autopista México-Puebla el fin de semana pasado. Peritos de la Fiscalía Mexiquense realizan pruebas de genética a todos los cadáveres hallados. El procedimiento se lleva a cabo en el Centro de Justicia de Iztapaluca en colaboración con autoridades de Amecameca. Este accidente carretero dejó un saldo de 19 muertos después de que un camión perdiera el control, un tráiler perdiera el control... Y un líquido inflamable causara un incendio, informaron las autoridades. Es decir, el incendio no fue por el combustible de la unidad o los combustibles de los autos, sino por la carga que llevaba el vehículo. Eh, su, eh, vaya, vamos con el informe de, Mario, de Iván Marín. De Iván Marín, Iván Marín, que suman cinco familias que buscan identificar a esas víctimas en el choque de este accidente en la México-Puebla. Vamos a escuchar a Iván Marín. Adelante,
9: Iván. ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues sí, te comento que al menos cinco presuntos familiares del choque que cobró la vida de 19 personas y dejó a otras tres lesionadas sobre la autopista México-Puebla son las que hasta este lunes han acudido al Centro de Justicia de Ixtapaluca para buscar el reconocimiento de los suyos. Entre ellas se encuentra la señora Teresa Rivas Cortés, quien afirmó que es familiar de uno de los deudos de las víctimas, su hija Maite Velázquez, quien tenía 31 años y había salido de la Ciudad de México con origen hacia el Estado de Veracruz. La señora, quien reside en Jalisco, afirmó que en el automóvil su hija viajaba en compañía de su novio identificado como Didier y Gladys, ambos de nacionalidad colombiana. Las autoridades dieron con la identificación de las víctimas debido a un trozo del pasaporte de ellos y no por la vía genética. Sin embargo, la deuda afirmó que habrá familiares de Colombia que vienen en camino a la Ciudad de México para realizarse las pruebas de ADN y, en caso de resultar positiva, comenzar los trámites funerarios con las autoridades mexiquenses. Desde la Fiscalía Regional de Ixtapaluca, la señora Riva Cortés cuestionó sobre quiénes serán las autoridades responsables en hacer justicia por este accidente, el cual derivó por la posible falta de precaución de un transportista que perdió el control de su unidad e impactó con al menos una decena de automóviles. Tras la tragedia, el Gobierno del Estado de México informó que será la responsable de hacerse cargo de los gastos funerarios y trámites legales para que los restos de las víctimas de este accidente sean entregados a los deudos. Con información de José Ríos, Iván Marín.
2: Gracias, Iván Marín. Sí, hay una duda muy lógica en el público. ¿17 o 19? Mire, la información que tenemos nosotros es de 19 cuerpos. Sin embargo, la autoridad habla de 17. A ver, pensemos un poquito ante el problema que tenemos, o, o mejor, el problema que tienen las autoridades. ¿Ya me entendió o, o, o quiere que le explique un poquito más? Hablar de 17 o 19 cuerpos va a estar ese problema de saber cuántos son por un tiempecito más. ¿Sí, sí, sí me lo entiende o necesita que le explique un poquito más? Okay, yo, yo estoy seguro que ya me lo entendió. Es penosísimo. Imagínense lo que fue recoger los cuerpos, pedazo por pedazo. Entonces, esa es la razón por la cual no hay hay discrepancia en el número 17 19, ¿eh? y no nada más somos nosotros. ¿eh? Todos los medios de comunicación estamos igual. Es más, la autoridad no sabe si son 17 o 19. Nos vamos a tardar todavía un, un poquito más. Sí, fue, fue, fue horrible, espantoso. Y mire, le, le vuelvo a decir, las personas que viajamos y utilizamos carreteras de autopistas, pues nos quedamos verdaderamente impactados. Sí. Y son trailers, y tra yo, yo entiendo que es la necesidad económica y comercial del país, lo puedo entender muy bien, pero que tengamos tanto trailer de tanto tonelaje por todo el país, ¿a qué se debe? A ver, alguien que me diga que levante la mano. ¿Alguien recuerda cuál fue la decisión mexicana que ahora nos tiene metidos en carteras de autopistas con todo este tipo de transporte? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Claro, ahí está ya. La falta de trenes el no haber desarrollado, es más, haber cancelado el desarrollo de las líneas férreas en toda la República Mexicana trae en, consecuencia que, trae en consecuencia que toda la carga se distribuye por carreteras y autopistas con todos los riesgos esto implica y con todos los riesgos para los conductores, con toda la corrupción que hay en algunas empresas no en todas, en algunas, que les piden a sus choferes, pues yo no sé cómo le vas a hacer pero a mí me trabajas 48 horas despiertito, eh y otros más que quieren trabajar esas horas para trabajar a destajo y poder sacar un poco más de dinero. Esta investigación va a sacar todo a la luz. Y hasta el presidente de la república hoy lo pidió. Hasta el presidente de la república hoy ya pidió y habló sobre este asunto. Y mire que estuvo bien lo que comentó. Como consecuencia del accidente automovilístico que causó la muerte de este número de personas en la caseta de San Marcos, en la México-Puebla, el presidente mexicano informó que envió instrucciones para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice la revisión y verificación de vehículos de carga. Eso lo quiero ver, ¿eh? Eso lo quiero ver. Verificación de vehículos, el estimado de carga, estados de las unidades, situación física salud de los conductores. A ver, ¿qué va a hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando se encuentren a un chofer que se ha metido todas las drogas del mundo para mantenerse despierto 48 horas? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a detener? ¿Lo van a llevar a un hospital? O sea, decirlo en una mañanera suena rete bonito, pero ya en los hechos, ¿cuál va a ser el protocolo? ¿Cuál va a ser la operatividad? Se van a encontrar con muchos fenómenos, con, con choferes que se meten hasta lo que pueden por estar despiertos porque les pagan una bicoca. Eso es, es un tema viejo, muy viejo. Muchas veces hicimos entrevistas en la, a lo largo de los últimos años y hoy está cobrando especial dramatismo porque la México-Puebla ha registrado en menos de un mes más de tres accidentes tan graves como el que sucedió el pasado sábado. Entonces, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la orden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise todas las condiciones del transporte de carga e inclusive la salud de los conductores. Se van a revisar las rampas de frenado de emergencia, sitios donde están las casetas. Han solicitado el apoyo a la Guardia Nacional para implementar y apoyar en la creación del plan de seguridad. Hoy, por ejemplo... el el presidente municipal de Chalcó, que corresponde a esa parte de donde se encuentra la, la caseta de San Marcos, dice que iba a poner reductores de velocidad. No bueno. O sea, cu cuando anuncia esto el presidente municipal, yo lo entiendo y lo felicito por su disposición a aportar un granito de arena. Pero se quedó en eso literalmente. Un granito de arena para detener un tráiler. ¿Sabe lo que, lo que le hace a un tráiler, un vibradorcito reductor de velocidad a un vehículo con 50 toneladas a 120 kilómetros de velocidad? ¡Nada! ¡Nada! Es más, puede hasta voltearse antes y causar una tragedia mayor. No, no, no. La verdad es que no, no saben qué hacer. No saben qué hacer. No saben qué hacer ante este fenómeno. ¿Por qué cree que durante... Al, el arranque del Tratado de Libre Comercio, ¿se acuerda? En 1994, a ver, nos vamos en nuestra máquina del tiempo. Tratado de Libre Comercio, pan de, panel de controversia. Los Teamsters en los Estados Unidos no dejaban entrar el transport, a los transportistas mexicanos. Por eso... Porque los vehículos estaban mal, porque las llantas destruían la carpeta asfáltica de los Estados Unidos, porque se excedían en el peso, porque los choferes no tienen la suficiente salud, y me refiero a haberse alimentado bien, dormido bien, estar perfectos para trayectos de larga duración. Yo me acuerdo claramente de eso, y sucedió en el 94. En los primeros meses del Tratado de Libre Comercio, todos los transportistas en Estados Unidos se quejaron, y fue un problema que duró varios años, ¿eh? el panel de controversia contra los transportistas mexicanos y esos fenómenos que denunciaban prevalecen al día de hoy y estamos en el año 2021 cuando son las 6 de la tarde con 53 minutos antes de ir a los mensajes rápidamente le informo le adelanto antes de tener comunicación con mi compañero José Ríos se han filtrado fotografías difundidas en las redes sociales del cadáver de Octavio Caña. ¿Se acuerda de Octavio Caña? Este joven de 22 años que fue muy conocido de niño y que le decían Benito en programas de televisión. Este joven. Que el padre dice que él no se mató, sino que lo mataron los policías. Pero los policías dicen que se mató el caso, que le dieron carpetazo al asunto. Y quienes conocieron a Benito dicen que no. Bueno, al joven que se llamaba Benito en la ficción, que no van a dejar este caso impune. Bueno, pues debido a las filtraciones de fotografías difundidas a través de las redes sociales del cadáver del comediante Octavio Caña dentro del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Seguro Social, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que investigará, que iniciará una investigación. Debido a algunas diligencias realizadas, se estableció que las fotografías difundidas fueron tomadas en el anfiteatro del hospital la Fiscalía del Estado de México aseguró que investigará a toda persona que tuvo acceso al lugar donde se encontraba el cuerpo del actor. Ahora me van a decir que no, no saben los de la Fiscalía o la, la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado de México que eso es una actividad cotidiana. Inclusive los reporteros dan ahí por ahí, a ver, te doy tantito y le, le quitas la sabanita, le dan ahí una lanita, le quitan la sabanita, clic y sale en la portada del sensacionalista. Ay, ahora me van a decir que no lo sabían. Pero en fin. Eso es lo que anuncia la, la Fiscalía del Estado de México. Regreso con mi compañero José Ríos con esta noticia. Además de presentarle un resumen con lo más importante. Actualización de números de COVID-19 que salieron muy, 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 muy bajitos, por cierto. Nuestros compañeros reporteros urbanos en todo el país. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube. Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio cuando son las 7 de este 8 de noviembre de 2021. En entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes, en estos micrófonos, Arturo Erdeli, doctor en ciencias matemáticas, declaró que, de acuerdo a números oficiales del gobierno, hay 33 millones de dosis que se recibieron y no han sido aplicadas. El doctor Erdeli señaló que si existen dosis de vacunas en almacenamiento, no entiende por qué negar el derecho a la salud de los menores de edad. Agregó que el 41% de la población mexicana, que representa 51 millones de personas, todavía no recibe ni la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto fue lo que reveló Arturo Erdeli es totalmente
4: contradictorio porque la propia Cofepri, su visto bueno desde junio, para que se vacune adolescentes de 12 a 17 años. Tampoco de acuerdo a los propios donos de la Secretaría de Salud, es un asunto de que no tengamos vacunas. Tenemos ahí casi 33 millones de dosis eh, no aplicadas. ¿Por, ¿Por qué negarse? ¿Por qué combatir lo que ya un juez pues, está diciendo que es un derecho de todos? Los adolescentes de 12 a 17, a todos nos conviene que se vacune la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Al día de hoy, con cifras del gobierno federal, es casi la mitad de la población que tiene el esquema completo de vacunación, pero hay 41%
2: de la población
4: que no ha recibido ni una sola dosis
2: Imagínense, estamos ante un verdadero dato. 41% de la población no ha recibido ni siquiera la primera dosis. Y nos hablan del 100% y que misión cumplida y no sé qué tantas cosas. Bueno, fueron declaraciones del doctor Ardelli En más de este resumen de noticias, durante las últimas 24 horas nuestro país sumó 810 casos nuevos de COVID-19, con lo que se acumula un total de 3.827.956 contagios. Los decesos registrados durante la última jornada debido al nuevo coronavirus fueron un total de 77 para llegar a una cifra total de 289.811 fallecimientos por COVID. Los casos activos estimados son 10. 19.423 dio a conocer la Secretaría de Salud. Samuel García, gobernador del, est del estado de Nuevo León. Tras realizar una gira de trabajo en la ciudad de Laredo, Texas, el gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García, informó que a partir de esta semana comenzará una tercera etapa de vacunación transfronteriza contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años en tres puntos internacionales. Las rutas en donde se aplicarán las dosis a este grupo poblacional serán en los puentes internacionales. De Hidalgo, McAllen, Laredo y Colombia. La Procuraduría Federal del Consumidor solicitó por segunda ocasión a las aerolíneas Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico. Dejar de cobrar de manera indebida el equipaje de mano por ser una práctica abusiva e indebida porque no está sujeta a negociación en caso de que continúe el cobro, la Profeco iniciará acciones legales en su contra. Ahorita le platico sobre este asunto para los viajeros en avión. El activista Luis García Villagrán, que participa en la caravana migrante que avanza hacia, eh, por el sur de México, ha convocado a la comunidad extranjera a salir de Tapachula el próximo 17 de noviembre con rumbo al centro del país. El activista apuntó que es la única manera en la que los migrantes podrán dejar esa ciudad cárcel, así le llamó, donde aseguró que el Instituto Nacional de Inmigración los tiene contra su voluntad y no le resuelve los trámites de regularización para su legal estancia en el país. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral desechó emitir medidas cautelares contra el presidente de México por convocar a participar en la eventual realización de la revocación de mandato. Sin embargo, le advirtió que él no puede hacerlo a través a través de su conferencia matutina de prensa, toda vez que se trata de un ejercicio incierto porque se encuentra en la fase de recolección de firmas, advirtió que habrá sanciones, le ha aclarado la comisión de quejas al presidente mexicano. El Centro Médico de Estados Unidos Cleveland, Cleveland Clinic. Inició las pruebas y análisis clínicos para el desarrollo de una vacuna en contra del cáncer de mama a base de péptidos, que son proteínas con las que se busca destruir las células tumorales y detener el crecimiento del tumor. Esta primera fase busca obtener la dosis adecuada. Se centrará en mujeres que vencieron el cáncer y están en riesgo de volver a presentarlo. Atención para todos los que aman las criptomonedas. Ya han arriesgado hasta su patrimonio en las criptos, como le llaman. Es una cosa que se está poniendo hasta de moda, pero yo no sé si sea bueno o sea malo, ya usted lo sabrá. Por eso luego entrevisto a Juan Musi para que nos diga si vale la pena o no. Pero quiero informar de que el Bitcoin ha marcado un nuevo récord histórico este lunes al cotizar en $67,777 dólares por unidad, según los datos del portal Coindesk. Este incremento se produce mientras otras criptomonedas también experimentaron tendencias a la alza. Así el precio del Ether se disparó hasta llegar a $4,800 dólares por unidad lo que representa un aumento de más del 4% tan solo en la última jornada. Le informo que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó de un uso faccioso y doloso de las instituciones de procuración de justicia contra el ex excandidato presidencial Ricardo Anaya, a quien la Fiscalía General de la República busca encarcelar como probable responsable de recibir un soborno de 6.800.000 pesos para aprobar la reforma energética del sexenio pasado. Esta es una acusación de Emilio Lozoya. ¿Usted cree que estando Emilio Lozoya y sin comprobarle nada a Ricardo Anaya va a prevalecer esta acusación? Digo, está todavía Ricardo Anaya allá en los Estados Unidos y tendrá que venir en enero. Pero dígame usted, ¿vale la acusación en contra de Ricardo Anaya? Sobre todo si vino de un, de un hombre como Emilio Lozoya que hoy está en la cárcel por no poder presentar pruebas en contra de sus acusados. Bueno, pues estas han sido las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.7, la 7.7, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan.
3: de Vialidad desde la Calzada México-Tenochtitlán, a partir del cruce con la Avenida de los Insurgentes, y para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el Paseo de la Reforma, ya presenta asentamientos, esto para todos los que dejan atrás el perímetro de las colonias San Rafael y Santa María la Ribera En el sentido contrario, desde el cruce con Rosales hasta la zona del Circuito Interior, el avance es constante, por lo cual le pedimos manejar con mucha precaución por el paso repentino de peatones. Por lo pronto, es pues Martín, el reporte que tenemos.
2: Por esta información, gracias.
3: Continúa, Buenas
4: noches. Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier.
4: Me gusto Jesús Martín. Excelente noche. Y nosotros continuamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México. En específico, el eje 1 Oriente, la avenida eh, Ferrocarril Salvo, donde vamos a encontrar ya avance complicado, al menos para quien transita el metro Martín Carrera. Y esto en dirección hacia el eje cuatro Norte, de la avenida Talismán, o bien para llegar.
6: ...hacia el circuito interior, en lo que corresponde a Euskado y justamente su continuación, la avenida Talismán, también ya con avance complicado, lenta vuelta de rueda, una vez que se deja atrás la
4: calzada de Guadalupe, y esto para quien desea llegar hacia el eje en oriente, o más adelante para continuar a la avenida Gran Canal, y finalmente el circuito interior, también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás Congreso de la Unión, y esto en dirección hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De momento, Jesús
2: Martín, ese reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Atentos? Hasta luego, gusto en saludarte. Mario Miranda, que gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, Pues bueno, nos encontramos en el cruce de Plutarco y La Viga, esto en la colonia Santa Anita, perteneciente a la alcaldía de Estacalco, en donde esta tarde un hombre resultó lesionado por disparos de arma de fuego, luego de que fuera atacado directamente por otro sujeto, el cual, después de ejecutar varios disparos, escapó del lugar. El herido fue trasladado a un hospital cercano para ser atendido. En el lugar quedaron siete casquillos percutidos y también un cristal de la estación del Metrobús La Viga resultó estrellado por las balas perdidas. Ya en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonando el lugar donde se juzgaron los disparos y ya llegaron personal de la Fiscalía para
2: realizar el peritaje. Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Gracias, nuestro compañero reportero Mario Miranda. Cuando son las 7.9, 7.9 hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una ganancia del 0.53%, equivalente a 273.53 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.977.96 unidades en una jornada en la que las ganancias se concentraron en el sector de materiales. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 104.27 puntos para ubicarse en 36.432.22 unidades, al igual que el Standard Poor's, que ganó 4.17 puntos para situarse en 4.701.70 unidades. Por su parte, el Nasdaq sumó 10.77 puntos para llegar a 15.982.36 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.09% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 32 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 32 centavos a la compra y 23 pesos con 57 centavos a la venta. El exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Agustín Carsens, fue reelecto como director general del Banco de Pagos Internacionales hasta finales de junio de 2025, mientras que el periodo del director general adjunto del organismo, Luis Aguazú Pereira, se prolongó hasta noviembre de 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante octubre, la producción de autos en México cayó 25.9% en términos anuales, lo que representa una reducción de 90.093 unidades al pasar de 347.906 a 257.813. A pesar de este panorama, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Sosaya, confió en que la venta de autos del presente año podrá salvarse durante noviembre y diciembre, al señalar que hay dinero circulando en el país, en entre bonos y aguinaldos de los trabajadores El Inegi también dio a conocer que durante agosto El consumo de los mexicanos registró una caída de 0.6% con respecto al mes previo Con lo que sumó tres bajas mensuales consecutivas Siendo los productos y servicios extranjeros los que sufrieron una mayor contracción
2: Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira Gracias Héctor Vieira por la información Son las 7.12, las 7.12 horas del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar a José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Ya le adelantaba sobre las acciones que habrá realizar la Fiscalía del Estado de México luego de conocer fotografías del cuerpo de Octavio Caña. Adelante, gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con gusto a ti al auditero que nos escucha por El Heraldo Radio. Y pues bueno, como bien comentas, la Fiscalía del Estado de México informó que, pues bueno, llevará a cabo la investigación dentro del Hospital de Lomas Verdes o de quien sea el presunto responsable de filtrar las fotos de lo del actor Octavio Caña, quien lamentablemente perdió la vida hace una semana y pues bueno, se están realizando las investigaciones sobre quiénes serían los responsables de realizar esta filtración, la cual pues bueno recordemos, está involucrada dentro de una investigación que todavía está en proceso. Por otro lado Jesús Martín, te informo que pues hasta este lunes la Fiscalía mexicana ha indicado que no existen sujetos detenidos por el caso de la muerte del intérprete la cual pues bueno, se suscitó en el municipio de Cuautitlán, Nizcali la aclaración que Jesús Martín se da luego de que este este lunes, el señor Octavio Pérez, el padre del actor, informó que existió una supuesta redada encabezada por la Guardia Nacional para presuntamente detener a los agentes policiales que estaban involucrados en la persecución que culminó con la muerte del actor. Sin embargo, pues como te comento, pues hasta la tarde de este lunes, las autoridades todavía no han notificado oficialmente alguna detención, especialmente sobre todo de los agentes de la policía de Cotitán y Scali, los cuales, recordemos, pues estos ya regresaron a trabajar a sus labores de, de seguridad debido a que, pues bueno, ellos habían sido liberados y no se les había imputado algún crimen. Ese es el informe que te tengo Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información. Seguimos pendientes buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Desde hace mucho tiempo también se ha tratado de combatir esta práctica, ¿no? Que utilizan algunos medios de comunicación sensacionalistas de poder convencer, de la forma como sea desde la palabra hasta el billete en dejar, en que les dejen tomar fotografías, ¿sí? Que les dejen tomar fotografías de los cuerpos en las morgues porque pues de eso vive el sensacionalismo, finalmente, de eso vive. ¿Podrá combatirlo la misma fiscalía cuando algunos de sus integrantes son los que precisamente reciben esas prebendas para poder dejar tomar fotografías? ¡Ay, por Dios! Luego hay, hay días en las que las noticias a veces como que nos insultan la inteligencia, no que usted, pero bueno. Eso es lo que sucede allá en el Estado de México, pero que sí, castiguen, no se vale. No se vale que estén haciendo ese tipo de cosas. Bueno, no vayamos lejos, no vayamos lejos. Y no le voy a dar detalles. Simplemente las fotografías que circularon en las redes sociales de los autos embestidos por el tráiler en la México Puebla. No le voy a decir más. Simplemente se, 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 se parte el corazón ¿no? de ver eso. Se parte el corazón. Pero de eso vive el sensacionalismo. De eso, precisamente. De eso. Bueno, en, en otros asuntos, bueno, vamos a entrar en comunicación directamente con el doctor Carlos Federico Arias Ortiz. Él es integrante del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mire, lo hemos invitado a propósito de estos anuncios, que de manera concreta han hecho dos firmas, Merck y Pfizer, de estar anunciando al mundo pues, eh, antivirales específicos, en el caso de Merck, el molnupiravir, eh, para poder tratar a contagiados de COVID-19 que tengan poca carga viral, cuyos síntomas se hayan detectado a tiempo, para evitar una enfermedad grave que los lleve al hospital. Eh, doctor eh, Carlos Cedrico Arias, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, con gusto de estar con, contigo. Perdón, ¿qué? bueno?
2: ¿Qué? Gracias. Pues para que me comente usted sobre su opinión sobre estos medicamentos contra el COVID-19 que han anunciado tanto Merck como Pfizer, ¿podremos confiar en ellos? ¿Estaríamos ya en una nueva etapa de, de atención o de ataque contra el coronavirus?
11: Eh, sí, no, no, hay, no hay ningún trabajo publicado sobre estos dos medicamentos, pero los anuncios que han hecho las compañías, eh, yo diría que son uh, realmente muy buenos. Eh, eh, si esto, bueno, y además en el caso de, del Moldupiravir de Merck, fue ya aprobado para su uso de emergencia en el Reino Unido, además de, de por la Agencia de Medicamentos Europea. En el caso de de eh, la eh, Paxlovit de Pfizer, ese todavía no, no se no se aprueba, pero seguramente se hará. Eh, se ven muy bien los resultados, en realidad el... Eh, el eh, Medicamento de Merck tuvo una eh, eficacia del 50% para enfermedad uh, severa eh, y 100% contra contra muerte si se daba cinco días antes de decir después perdón del inicio eh, de, de de los síntomas entre los primeros cinco días del inicio de síntomas y el Paxlovid eh, que se anunció unos pocos días después pues todavía parece ser un poco un poco mejor con un 89% de protección contra contra hospitalización, así que, que sí, yo creo que estos dos medicamentos, una vez que estén disponibles, eh, nos eh, permiten ver un poco el, la, el, la, la luz al final del túnel. Eh, desafortunadamente no para todo el, uh, todo el mundo por lo pronto, porque la, la producción pues va a ser limitada y el costo pues no es del todo accesible tampoco.
2: Estamos hablando de antivirales totalmente distintos, el de Mer y el de Pfizer, o, ¿O comparten alguna investigación conjunta?
11: No, eh, son completamente diferentes. Hay, hay dos actividades eh, eh, fundamentales, digamos, esenciales para la replicación del virus. Uno es la maquinaria que le permite hacer copias la, al genoma, eh, la, la que hace como fotocopias, digamos, de la, del genoma original que entra del virus para hacer muchos más. Y después... Una vez que se han hecho las proteínas de ese virus, eh, requieren ser procesadas por una serie de moléculas que se conocen como proteasas. Entonces son dos niveles diferentes. En el caso de eh, la eh, monopiradir, lo que está diseñado es para eh, afectar, hacer que la, la maquinaria esta de, de replicación, de fotocopia del genoma cometa muchos errores. Y en el caso de el segundo medicamento, el Paxlovid, lo que hace es eh, inhibir la función de estas eh, moléculas, estas enzimas, eh, proteasas, que como decía son las que se encargan de hacer una serie de funciones eh, para que pueda funcionar, al final de cuentas pueda eh, también eh, replicarse de manera correcta el genoma del virus
2: digamos que estamos ante una nueva era de, de, de antivirales no si tomamos en cuenta el funcionamiento de antivirales como el o u otros más sí que actúan sobre el, el que para que el virus no se enganche en la célula o no se permita que la célula reviente con la réplica de tantos virus pa parece que son nuevos mecanismos ¿no? que seguramente ya estaban en estudios anteriores eh, doctor Arias Ortiz sí. sí sí no
11: se seguro son uh, estos blancos tanto eh, las proteasas como las polimerasas. La polimerasa es eh, la, la, el, el nombre, digamos, de la maquinaria esta que replica el genoma y, y, la, y las proteasas eh, estas que cortan a las proteínas. Nuevamente son dos eh, pasos eh, separados del ciclo de multiplicación del virus, pero que son comunes en muchos de los virus, eh, en, en todos los coronavirus. Eh, en, uh, en HIV, en uh, hepatitis C, entonces estos dos blancos, tanto las proteasas como las polimerasas, han sido eh, tradicionalmente y especialmente eh, se les ha puesto atención para encontrar moléculas que puedan in inhibir o hacer que, que se equivoquen en sus, en sus eh, procesos, entonces esto el uh, Oseltamivir es un uh, medicamento eh, que tiene un, un, uh, un, un mecanismo diferente a estos a estos dos pero sí son uh, eh, pues moléculas que se han estado probando para diferentes virus eh, ya desde antes también para no solamente para HB para para eh, ébola y una de las de las eh, Noticias eh, buenas, diría yo, eh, cuando menos eh, a nivel de laboratorio se ha visto que estos dos nuevos medicamentos de Pfizer y Merck son eh, capaces de inhibir la replicación de, de los diferentes tipos de coronavirus, como el SARS original, que ya no existe, el, uh, el virus del, uh, del medio ambiente, del medio oriente, perdón, eh, del síndrome respiratorio del medio oriente, el MERS, así como de influenza, ébola, entonces eh, son moléculas que, que bueno, pues eh, seguramente pro, próximamente las veremos también en estudios clínicos para ver si se pueden utilizar en esos casos.
2: Pues bien, pues esperemos que esto funcione, que sea un tratamiento terapéutico eficiente para que, combinado con la vacuna, pues nos ayuden a, a salir adelante rápidamente de todo este fenómeno de, de pandemia, pero sí le veo todavía algunas restricciones, ¿no?, que tiene que ser entre los primeros síntomas, que tiene que ser en condiciones de baja carga viral, que los síntomas tienen que ser leves para que de esta manera de un 50% de éxito para no irse al hospital, como que todavía le falta, ¿no?, algo de desarrollo a este tipo de medicamentos, ¿no, doctor?,
11: Sí, bueno, la, la, la ventaja que tienen y, y están, está asociada, están asociadas a, a, a lo que eh, menciona es que, que son medicamentos que actúan sobre el virus, no sobre la segunda pa, eh, fase, digamos, de la enfermedad. Eh, se sabe ahora ya con bastante detalle que a quien hay que atacar durante la primera semana de la enfermedad es al, a, al virus como tal para que no se replique en la segunda semana de la, de la enfermedad están en términos generales están a, principalmente operando eh, eh, sistemas o, o una respuesta inflamatoria exacerbada en los pacientes que es lo que agrava la enfermedad y, y eventualmente produce la muerte entonces por eso tienen que utilizarse eh, muy pronto para que realmente tengan efecto eh, si se dan después de cinco días de iniciado los síntomas, o no lo dicen, eh, habrá que ver la publicación, seguramente tendrán también eh, cierta eficacia, aunque menor a los porcentajes que ellos anunciaron, pero digamos que el que el tenerlo, eh, ciertamente es, es una es una gran ventaja, ah, nuevamente, el, el, el costo que están proponiendo es del orden de 700 dólares, entonces, eh, pues va a ser muy eh, por un lado, muy limitado el uso, porque si yo tengo dos o tres días de síntomas, eh, pues tengo que decidirme si me voy a tomar un, un medicamento de 14 mil pesos, ¿no? Pues y, sí. esto, este, y esto se lo encuentro, además, por lo pronto, mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, si, si yo soy una persona de alto riesgo, es la otra cosa, eh, donde tengo una, una comorbilidad, obesidad, diabetes, etc., y, 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 y me hacen la prueba y algo positivo, pues eh, tengo la, la opción, cuando menos, eh, de poder tomar esta, esta, esta alternativa.
2: Doctor Arias, le agradezco mucho que haya participado en nuestro programa del día de hoy. Le envío saludos y gracias por este tiempo.
11: Sí, con todo gusto, que esté muy bien.
2: Son las 7.24, vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Estaremos platicando sobre el asunto de cómo van las investigaciones también hasta este momento con el accidente en en México-Puebla a través de YouTube Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7:30. Las 7:30 hora del centro de la República Mexicana. Hora del centro de la República Mexicana. Mire. Estoy en este momento recibiendo información. Acaba de ocurrir, hace unos minutos, acaba de ocurrir otro incidente. Y es un incidente porque hasta el momento parece que no hay personas fallecidas ni lesionadas. Pero acaba de ocurrir otro incidente grave en donde está involucrado un tráiler otra vez. Se vienen así como en racimo, ¿no? Se vienen así en, en, en uno tras otro, ¿no? Acaba de ocurrir otro incidente con un tráiler. Esto ocurre en la México-Tescoco, a la altura de Coautlalpan. El chofer sale Ileso, nos está enviando el señor Cortés, arroba don Cortés en Twitter, imágenes en video de cómo el tráiler se fue sobre el puente peatonal. El tráiler estaba más alto que el puente peatonal y lo tira. Y no era de esos puentes peatonales nada más de, de, de fierrito, no, 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 no. Era un puente peatonal con ballenas de concreto. Le estoy presentando a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, las imágenes que nos están llegando a, de la méxico Texcoco, a la altura de Coautlalpan. Ahí está el tráiler completamente aplastado por la enorme ballena que se cae de su sustento. Eh, la verdad es sorprendente ver cómo finalmente le cae encima esta gran ballena de concretos al tráiler, pero atrás de la, de la cabina del chofer. No, 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 imagínense, esto le cae encima a la cabina estaríamos hablando del chofer muerto. No hay vehículos aplastados, solamente el tráiler. pero otra vuelta, tenemos otro incidente con un tráiler. ¿Tiene la culpa el trailero? La verdad, quién sabe. Habrá que ver qué es lo que sucede en este lugar, porque le voy a platicar qué es lo que ocurre. Y platicando con alguien que sabe de este asunto el fin de semana, se confirma. Resulta que en algunos lugares, algunos municipios, antes de que termine el año, se están parando el cuello para decir, miren, ya reencarpetamos. Ya repavimentamos, ya tapamos agujeros, pero ¿qué creen que están haciendo? No levantan el pavimento, ponen una carpeta nueva de unos 20, 25 centímetros de espesor y son esos los 25 centímetros de espesor lo que ya no permite pasar a un tráiler abajo de un puente peatonal, en un paso a desnivel, en un gálibo. ¿Cómo la ve? ¿Había usted pensado en eso? ¿Verdad que no? Sí, se ve muy bonito. No, ya se reencarpetó la carretera. ¿Y quitaste el pavimento de abajo? Ay, no, porque nos salía más caro. Ay, Sí, pero este, la máquina se descompuso. Y pues como había que entregar, pues ya nada más pavimentamos. Entonces, mientras más se engruezan el pavimento, entonces el, el, la especificación para los trailers se modifica. Y si dice que aquí son 3 metros con 25 centímetros y el chofer sabe, mi camión mide 3.20 con 5 centímetros la libro, pero le pusieron un pavimento nuevo, ya no pasa. Y se, y se lleva el via, los bajo puentes del viaducto, ahorita se llevó un puente peatonal, eso mismo sabe dónde ocurrió. En el estado de Morelos hace algún tiempo, hay una población en el municipio de Yautepec, que se llama San Carlos. Ahí pasa un acueducto, por cierto, creo que de 150 años. Pues no se fue un tráiler sobre el acueducto y lo destruyó, un monumento histórico. ¿Por qué? Porque pavimentaron Alguien se le ocurrió pavimentar ahí Sin quitar la carpeta anterior Se modificó la especificación de altura Y ching, que se va el tráiler Que ya sabía que sí pasaba Pero en esta ocasión no pasó Eso es lo que ocurre Eso es lo que ocurre Culpa del tráiler, pues sí y no Yo creo que un tráiler tiene la obligación De bajar la velocidad cuando va a pasar Por un bajo puente Un, un puente peatonal, bajar la velocidad Y calcular si pasa o no pasa ¿O cuál es la prisa? ¿Hacer más viajes? En fin, pues eso es lo que sucede. Y ahorita en Texcoco, estoy buscando a nuestros compañeros reporteros, a ver si nos tienen más información de datos, si hay lesionados, si hay personas afectadas por la caída de este puente peatonal enorme sobre la México-Texcoco a la altura de Cuautlalpan. Ya son las 7.34, ¿no? las 7.34 horas del centro de la República Mexicana. Mira, ¿ya viste, Ángel? ¿Ya Ángel, ¿ya viste allá arriba? No, pues sí, luego, luego, ¿no? Pues que nos contraten, ¿no? Pues para allá, este, de una vez. Bueno, ahí está lo, lo ocurrido con este puente peatonal que se cayó. Vamos a entrar en comunicación con Omar Hernández. Él es vocero de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. Y como no han tenido ningún tipo de respuesta por el Insabi, nada más los traen vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, nada más le dan a toles con el dedo, les dan a toles con el dedo. Los padres de familia han determinado hacer una manifestación cada semana para presionar que se entregue, para presionar que se entregue el medicamento a sus hijos. Don Omar Hernández, le agradezco que me tome la llamada telefónica. Adelante, ¿cómo está usted? Hola, Jesús, muy buenas noches. Un gusto en saludarte. Entonces, todos los martes van a bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta que el Insabi haga lo que tenga que hacer, ¿verdad?
4: Pues sí, mira, Jesús que te nosotros Ya son 21 reuniones que hemos tenido con ellos cada miércoles, Jesús. Realmente, desde aquel bloqueo del aeropuerto el 30 de junio de este mismo año. Y las cosas pensábamos que iban a marchar para bien, Jesús. ¿Por qué te lo comento? Realmente fueron dos meses hoy en día que los mismos padres o los representantes de cada estado de la república inclusive ellos mismos estaban recibiendo medicamentos en los almacenes estatales pero desde un mes para acá Jesús realmente creo que volvemos a lo mismo, se nos dice que va a llegar el medicamento va a llegar va a llegar y no llega Jesús, realmente en estas últimas reuniones realmente estamos muy molestos con la gente del Insabi, con la gente de la Secretaría de Salud porque realmente pues no nos pueden estar mintiéndonos no y realmente aquí los afectados pues somos pacientes Jesús que hoy en día pues volvemos al la Crucis, al crucis perdón que se empiecen a modificar los protocolos de los pacientes, o en su caso, que no, les ponga la, no se les ponga la quimioterapia que le corresponde a cada a cada niño Jesús.
2: ¿Pero por qué nos traen vuelta y vuelta? ¿Cuál es el pretexto que les dan? ¿O, o les mienten? ¿Qué es lo peor?
4: Y ahorita supuestamente nos, nos, nos comentaron en la reunión pasada, del miércoles pasado, que este que iba a llegar el medicamento el 15 o el 20 de noviembre, que ya inclusive ya estaba aquí en Callad, y que en lo que pasa Pris y en lo que se hacen las pruebas y prácticamente ellos nos dieron una fecha del 15 al 20 de noviembre que iba a estar llegando el medicamento este efectivamente también se nos comentó la semana pasada que iba a llegar medicamento ya de otras claves de otras claves y no llegó este no llegó Jesús y hoy en día por eso estamos muy molestos con ellos porque realmente pues no se vale que hoy en día nos estén mintiendo Jesús y es por eso que se tomó la determinación de que cada martes a partir de mañana vamos a estar haciendo ahí el bloqueo hasta que no haya una solución definitiva. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues pareciera que este, como realmente no son sus familiares, no son sus hijos, pues el niño que se le modifica el protocolo y aún con esta con esta enfermedad, Jesús, que es la peor de todo esta enfermedad, este terrible cáncer que a los pacientes les avanza de una, de una velocidad muy increíble, Jesús, pues que no tengan los medicamentos los niños, y aparte que se están modificando los protocolos. ¿Por qué vivo modificando los protocolos? Porque si al niño le toca a Metro Texate, ay, pero como no hay Metro Texate, pues pone citarabina. Ay, pero si no hay citarabina, pone esto. Hoy en día creo que también los mismos médicos, ya los oncólogos, hematólogos, creo que también es el momento ya de alzar la voz porque, pues a estos niños los estamos olvidando a la muerte, Jesús, y ya no podemos continuar así viendo las cosas como están y quedarnos callados, Jesús. Realmente es imperdonable, es imperdonable. Hoy en día es que eso se va a esto con pues, con todos los pacientes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, este Jesús.
2: Es, es, es algo, es imperdonable, pero vaya. Ay, no, a mí la verdad me da, me da un enorme dolor y una impotencia que se siente, ¿no? Porque pues hay una indolencia total y, y además ahorita ya tenemos otro asunto donde el gobierno está impidiendo la vacunación para niños con cinco morbilidades, como si... Sí, 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 si fuera una injusticia, es el único país del mundo en donde ocurre algo así. ¿Han ustedes pensado denunciar al secretario de salud y al subsecretario de salud ante la Corte Internacional?
4: Pues, pues mira, Jesús, nosotros ya, como vemos, ya está involucrada la ONU. Vamos a ver qué va a suceder, Jesús, pero también realmente hoy en día, pues creo que ellos tendrían que vivirlo, el que tengan un paciente en casa, ellos, para que vean cómo un, cómo un chico está postrado en la cama. Y que vean que hoy en día como padre Llega una impotencia en la que dices Oye, pues es increíble Que veas a tu hijo postrado en una cama O en una cama de un hospital Y aparte que tu que estar peleando Con las, con las consecuencias que es una quimioterapia Que si ellos a lo mejor no saben O si saben no lo han vivido ¿Por qué te digo esto Jesús? Porque realmente todos los niños que le tocan quimioterapia Pues los niños a veces no pueden ni caminar que son, Están postrados en una cama realmente Entonces sí, vamos a tomar la determinación Que si no vemos algún infante Jesús, pues, digo, entre todo el colectivo de los padres, y aún así, invitamos a más estados de la República a que alcen la voz. Realmente que les enseñamos como ellos quieren, ¿no? Que son las evidencias. Es por eso que hoy en día, mañana eh, vamos a dar a conocer mañana una línea de, de un número telefónico de WhatsApp para toda la República, para que a través de esa línea, Jesús, pues, si todos los estados sepan y que ahí estén comunicándose. Hoy en día, yo le digo a los padres que no es tener miedo. Yo me encuentro hoy en día con papás, o pacientes es que es un si la voz yo creo que me quitan el pues el seguro social o me quitan el listo me quitan el, el insabi hoy en día yo los invito a que realmente pues tengan el valor y que lo que lo denuncien a Jesús no hay de otra si no realmente ellos mismos están condenando a una muerte aseguran por qué porque pues no están en medicamento Jesús
2: ay qué, qué qué doloroso yo la verdad estoy me siento muy pues no sé con mucha impotencia no hacia los niños con, con cáncer y bueno, pues no nos queda más que hacer esta parte, ¿no? Que es la denuncia, la denuncia, la denuncia, la denuncia, hasta sensibilizar hasta donde tope. Porque finalmente eso es lo que finalmente podemos podemos hacer. Yo le quiero agradecer mucho, a don Omar Hernández, el que me haya tomado la llamada telefónica y con esta valentía haya hecho esta denuncia a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Muchas gracias, don Omar. Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Gracias. Bonita noche. Eh, bonita noche, que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Es Omar Hernández, uno de los afligidos padres de familia, afligidos, ¿sí? De tener a sus hijos, a uno de sus hijos con cáncer, ¿no? Y que falla la la... la, la, la la cantidad de medicamentos que se necesitan, varios niños han fallecido en estos meses por falta de medicamento, es verdaderamente un drama. Pero mire, al mismo tiempo también es útil porque nos sirve para saber cuál es la firma de la casa. Y yo me pregunto, ¿qué padre de familia con hijos con cáncer que haya votado por la presente administración insiste en decir es un honor estar y el hijo postrado sin medicamento? Que alguien levante la mano, ¿no? Si está en ese supuesto. Que sí creo que puede existir, ¿eh? Uy, sí. Tristemente, tristemente, increíblemente. Ese es México. Ya son las 7.42, las 7.42 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, le platicaba, sí, le platicaba hace unos instantes que otro tráiler se fue sobre un puente peatonal en la autopista México-Tescoco a la altura de Cuautlalpan. Mi compañero Javier Ruiz nos tiene toda la información. Adelante, Javier, con los detalles. Te escuchamos.
5: Así es, Jesús Martín. Y justamente en estos momentos pues tenemos cerrada la circulación de la carretera Los Reyes-Texcoco, eh, como bien lo mencionas, llegando a la zona de Santiago, para ser exactos, en la avenida Filiberto Gómez Jesús Martín, pues se eh, cayó pues, un, por un parte de un puente peatonal ah, en un vehículo y también en un trailer. Únicamente lo que se sabe de Jesús Martín, ...que pues aparentemente eh, pegó la, la caja de este tráiler con la base del puente... ...y pues eh, prácticamente se derrumbó, afortunadamente no hay personas eh, lesionadas... ...esto como referencia está muy cerca, a casi dos kilómetros del circuito exterior mexiquense... ...y también a un costado de Chicoloapan, ya han llegado autoridades del gobierno del Estado de México... ...están acordonando pues prácticamente toda la zona, está cerrada la circulación debido pues a que pues se ve eh, impactante pues la imagen después de que cayera pues en la caja de este tráiler únicamente pues eh, quedó a casi metro y medio de pues caer en, la, en lo que es la conocido como la cabeza del tráiler y pues la, afortunadamente no tomó pues eh, una vida más hay que recordar también que el sábado pasado pues muy cerca de este punto hubo un accidente también en la México Puebla donde fallecieron eh, pues 19 personas en este en esta ocasión afortunadamente no hay personas pues eh, ni heridas ni que tampoco hayan fallecido sin embargo pues ya serán los próximos en minutos donde habrá peritajes de momento pues únicamente se seccionó, cayó esta parte de la mitad que va hacia la zona de Texcoco la otra parte del puente todavía continúa pues de manera normal sin embargo se tendrán que hacer peritajes y también pues algunos ingenieros tendrán que checar qué fue el motivo, si fue el golpe de la caja o únicamente pues se venció pues este puente peatonal que eh, pues desafortunadamente ya muchos de ellos se encuentran en malas condiciones en la carretera con los Reyes Texoco. De momento Jesús Martín, ese reporte que tenemos.
2: Vaya, pues eh, a mí lo que me sorprende es la estructura de este puente peatonal. Es una ballena de concreto gigantesca y pesadísima, Javier Ruiz.
5: Sí, Jesús Martín, hay que recordar que muchos de ellos, pues ya los hacen, eh, pues prácticamente todos de, de, de acero, de fierro, sin embargo, se ve que este todavía, pues es de los antiguos, es una ballena, prácticamente son dos e incluso sentidos, digámoslo así, para las personas que pueden caminar, incluso son muchos lo utilizan para, pues ciclistas, sin embargo, pues sí, también probablemente el, pe el peso o también el mal diseño o ya los materiales que se encuentran dañados, pues desafortunadamente vencieron a este puente o el impacto que pudo haber dado también pues este tráiler desafortunadamente pues eh se colapsó ah, y también por fortuna pues sí mencionarlo que no hay personas lesionadas pues ya serán también la fiscalía quien investigue y el gobierno pues qué fue lo que causó pues el colapso de esta estructura o también si fue pues imprudencia de este trailero que probablemente pegó pues a la altura de este puente peatonal Jesús Martín
2: bien pues muchas gracias por esta información Javier Ruiz nos mantenemos al pendiente gracias claro que sí estamos atentos buenas noches hasta luego buenas noches aquí la pregunta sobre el volumen a su radio cuántos accesos ¿Cuántos accidentes de tráiler más necesitamos para que se apliquen todos los protocolos de seguridad en carreteras y autopistas? ¿Cuántos más? ¿Cuántos muertos más en carreteras en autopistas? ¿Cuántos puentes peatonales más tirados? ¿Cuántas casetas más destrozadas? ¿Cuántas más? ¿O le entramos al tema y desmembramos todo este asunto de los traileros y las prácticas inhumanas a las cuales están sometidos? ¿O van a seguir ocurriendo muertos en carreteras de autopistas? Ah, sí, por supuesto. Imagínense, ya para que el presidente mexicano se meta en un asunto de esos, cuando normalmente a este tipo de temas no le entra, a este tipo de temas no le entra, digo, lo sabemos. Pero ya para que hasta el presidente le entre este asunto, es porque verdaderamente es un asunto grave, ¿eh? verdaderamente grave. Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos. A ver si mañana ya tenemos comunicación con Comunicaciones y Transportes, con Caminos y Puentes, con la Fiscalía del Estado de México, que al día de hoy nadie ha dicho esta boca es mía sobre el asunto. ¿Sabe por qué? Porque saben perfectamente bien que hay omisiones. Y una de las principales omisiones es la vigilancia en las autopistas. A mí que no me digan, es que vigilamos por vía satélite, es que vigilamos eh, por cámaras. Si vigilaran por cámaras, una patrulla de la Guardia Nacional se hubiera acercado al tráiler de su loca carrera y hubiera identificado que tenía problemas mecánicos y hubiera hecho hasta lo necesario para convencer al chofer de que se fuera a la rampa de emergencia o ya de perdida que se desbarrancara sin causar lo que provocó en la caseta. Pero como no hay vigilancia, como nadie vigila, entonces pues la gente hace lo que se le viene en gana. Ayer yo venía en la México Cuernavaca. Tipos en la zona de curvas a 150 kilómetros en las curvas. En las curvas. Y no falta el... Complétenme la frase, por favor, dejo una rayita. Y no falta el... Que le va aventando las luces. Le pone la luz ámbar de la izquierda. A ver, ¿Alguien me puede explicar... ¿Quién creó esa estupidez de poner una luz ámbar en una autopista en el carril de alta? ¿A quién se le ocurrió semejante tontería? Yo no entiendo qué significa eso, ¿eh? Yo no entiendo qué significa en el carril de alta poner la luz de la izquierda. ¿Qué bar... Sí, ya sé que bar va a rebasar, pero ¿quién lo instituyó? Eso no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, más que los mexicanitos que se sienten Checo Pérez en la autopista México-Cuernavaca. Y lo digo así para ridiculizar a quien lo hace. Y lo ridiculizo aquí. Se van a matar, señores. Se van a matar. Muchos ya se han matado así. Pero bueno, que conste que yo les doy una advertencia a tiempo. Si siguen haciendo esas prácticas, se van a matar. Y le van a meter las luces largas, ¿no? ¿Y sabe cuál es la peor práctica que hacen algunos irresponsables? Se le ponen a un metro del... del ...del automóvil... ...así para presionarlo a que se quite... No, ...no no dame permiso... ...quítate de mi camino... ...se le ponen a un metro... ...¿qué pasa si a mí se me atraviesa un perro en la carretera? ¿qué pasaría? Bueno, la gente poco inteligente... ...eso no lo entiende... ...tengo que frenar y si freno... Se, ...el tipo de atrás me choca en la parte de atrás... ...y se arma una carambola... ...y se arma una tragedia... ...porque se atraviesa un perro... ...fauna en el lugar... Una vaca, un caballo o una persona. Ah, no, pero no, no, no. La gente no lo trae en la mente. La gente no lo trae en la mente. Lo tengo que decir al aire, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en carreteras, en autopistas, nuestros amigos de autobuses, de pasajeros. Por favor, un poco más de, de, de responsabilidad en las autopistas. Sé de lo que hablo porque yo las vivo entonces, por favor, si usted conoce algún calientito por no decir otro calificativo que se la pasa echando las luces y rebasando como da y comiéndose las curvas como si se sintieran Checo Pérez, es que ridículos a las velocidades máximas no tiene por qué comerse usted la curva, tiene que tomar si va en el carril de alta, curva en la, en la, en la alta, en la baja o en el de en medio pero ahí está viendo a estos tipos ¿no? si se, se sienten en el autódromo hermano Rodríguez Ridículos. Vamos con mi compañero Roberto San Germán, ya que estamos hablando de, de carreras. ¿Qué tal Checo Pérez? Eh? Ese sí, para que vea, podium en el tercer lugar, Podium y en México. Esto es histórico, ¿verdad, Roberto San Germán? Bienvenido, gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a todos, sí, es
12: histórico, no lo había logrado ningún mexicano en territorio nacional, meterse al podio de la Fórmula 1 lo hizo Checo Pérez ayer, gran carrera de Red Bull, la verdad es que Max Verstappen, mi querido Jesús Martín, voló, voló a la Ciudad de México, nadie lo pudo alcanzar, y Checo Pérez iba al tercer lugar porque no pudo con Lewis Hamilton, Hamilton gran carrera también del inglés con su Mercedes. Pero lo de ayer fue espectacular, lo quiso cheque. Y además en tu cumpleaños, mi querido Jesús Martín, imagino que celebraste doble. Pues,
2: por supuesto, no hombre, celebramos, pero a lo grande, no estuvo magnífica la carrera el día de ayer. Este, yo lo vi por televisión. ¿Pero cuál? Yo, yo cuál, ¿cuál la, ¿La de los tequilas o la de Checo? No, pero la, la de Checo, no, pero el, sab, el sábado la del canelo. Ahí sí estoy yo bien enojado, ah, ¿eh? Ahí estoy bien enojado porque ¿Por yo, vi, yo vi varios rounds, sobre todo los primeros, entre el uno y el seis... Varios los ganó Kaylee Plant, Caleb Plant, y se los dieron al ¿Sí? Canelo, ¿eh? Oh, digo, podemos ver la pelea y hubo rounds que se los llevó Plant y se los dieron al Canelo, ¿eh? Ahí hubo juego sucio, ¿eh? Estoy segurísimo, por supuesto. Y mira, que pero, no pues, final, mira pero al final de cuentas ganó Canelo con un uncaut en el
12: anunciado round. Eso sí. Duró bastante, Caleb Plant? Sí, pero la verdad es que no pudo hacer nada contra el buen Canelo. Y hay que decirlo, mi tío Jesús Martín. Canelo es el único mexicano que ha logrado tener el título unificado supermeriano, y es el primero que también lo logra, ¿eh? otra persona sí. de Jalisco, el Checo Pérez y Canelo, que están muy bien ayer, sí. el fin de semana los de Jalisco, por lo que hizo también Canelo, ¿eh? lo sí. que pasa es que de repente Canelo no tiene el arrastre, Ajá. que tenía un o Olivares José César Chávez, es una diferencia.
2: Sí, un Salvador Sánchez, ¿no? ¿Te acuerdas de Sal también Sánchez? También un Sánchez, claro, esa pelea contra Wilfredo Gómez, bueno, la gente Wilfredo que nos está escuchando, Gómez, sí, que pelea, ¿no? Pues, sí,
12: Ve Veanla en YouTube para que vean lo que fue. Una masacre, ¿eh? Sí. Ese Wilfrido Gómez, si no saben la historia, bloqueó a varios mexicanos Ajá. y sobre todo uno que se llamaba, eh, si no me acuerdo si fue pintor o Asárate, que lo agarra en canto de le pega. En el boxeo después te ganó pegar un
2: golpe aquí hasta encado. A ver, tú lo estás mencionando. La pelea entre Sal Sánchez y Alfredo Gómez fue una carnicería. Tú Pero no, el... no fue una locura. Pero tuvo el rostro, el rostro de Canelo y de Plant al final de la pelea, no tenía ni un ah, rostroño, no nada no, que ver, no, no hubo sangre, no, nada, nada, que ver, nada que ver, nada a ver, que, así, que ver, todo. eso no te voy a, no te la voy a discutir, sí, nada que ver, eh, nada pero nada que ver a mí. sí no nada que ver, se cuidaron mucho el rostro, se cuidaron mucho los golpes, y eso que Plant le ponía varios, varios izquierdas en, en, en la quijada este, pero suavecitos, eh, suavecitos, no se hicieron daño en absoluto, eh, nada.
12: Mira, mira, la verdad es que... No, no va a, ser, no, a mucha gente no le gusta Canelo porque sus pelas eh, no, no las hemos visto, aunque vimos en un aeropuerto en el Lo que pasa es que nos falta una de Canelo que tenga un super knockout. Como también fue la... Es que la de Bufino Gómez, la que tú estás hablando con Sal Sánchez, es una locura porque Salvador Sánchez lo boxeó, lo boxeó, lo boxeó, hasta que tuvieron que tirar la toalla. Ya sí. no lo dejaron salir a Bufino. Es más, después de esa pelea de Gómez, mi querido Jesús Martín, sí. se retiró del boxeo.
2: Sí, es cierto, se retiró. Es que tuvo una golpiza tremenda, man. Bueno, no sé si valga la comparación. A mí me sigue gustando más la pelea de Pepe el Toro contra Bobby Galeana, man. Sí, es una
0: pelea de ficción, man.
12: No, no sí, estoy de acuerdo contigo, pero sí, es que, ¿sabes que Canelo, como que la gente no le cree mucho. Desgraciadamente, sí, tuvo sí. algunos eh, peleadores que no fueron tan buenos. Y por eso, como que dudas de su carrera.
2: Pero no, la verdad, también Canelo se ha preparado muy bien. Y ahora esperar a ver qué pasa con Canelo, mi querido amigo. Pues sí, vamos a ver, ¿qué, qué se llevó una bolsa? ¿Qué? ¿De 40 millones de dólares? No, ¿verdad? 140, 140 millones, ah, dicen más o menos algunos. ¿140 millones de dólares? No, mira.
12: es lo que dicen, es lo que dicen, no sé, no, no sé, no ya sabemos pues, que la gente empieza a especular, porque acuérdate que él gana 30 por la pelea, Ajá. o sea, simplemente ya por boxear ganaba 30. 30. Pero también viene el pay per view, amigo. Ah, el pay per view. Pay -per -view. también. Pero puede ser 40, ellos me más a 40, 50 millones de dólares. ¿Cuánto subieras a darte unos, unas trompadas, amigo, por 50 millones
2: de dólares? No, pues sí las aguanta, aguanto hasta dos segundos si tú quieres. Bueno, ok. Oye Roberto, nos escuchamos mañana para bueno, seguir bueno. platicando del deporte y este deporte en motor maravilloso que nos dio ta tanta claro. alegría este fin de semana. De acuerdo. Claro
12: que sí, claro, que sí. Mi querido Jesús Martín, te pasas?
2: Eh, muy buenas noche y te lo reitero, felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias, mi querido Roberto. Qué bueno que te acordaste. Gracias. Abrazo. Hasta mañana. Ah, abrazo. Hasta, hasta mañana. mañana. Faltan unos cuantos 15 segundos para despedirme muchísimas gracias por su atención mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza siempre es un enorme
1: gusto el que me permite entrar en sus casas buenas noches hasta mañana esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha